0: Deine Jugend hast du überzeugt, Magnus. Deine Gemeinde auch. Und auch den Verband hast du überzeugt. Wir ordinieren dich heute. Richtig cool. Ähm, schön, dass ich bei euch sein darf, dass ich diese Ordination mitgestalten darf. Und äh, es ist mir tatsächlich eine Ehre, hier zu stehen. War vor ein paar Wochen schon hier, wie Markus schon gesagt hat. Aber es ist wirklich eine Freude, mit euch Gottesdienst zu feiern und dass ich auch noch ein Wort teilen darf. Und für dieses Wort wollen wir heute Morgen ins Lukas-Evangelium gehen. Also wer seine Bibel dabei hat, darf das Handy aufmachen und WhatsApp checken oder die Bibel-App laden. Und äh, ich lese eine Stelle, die ihr wahrscheinlich alle kennt. In dem Fall nehme ich es heute Morgen im 10 Uhr Gottesdienst an, dass ihr die alle kennt. Es geht darum, dass äh, Jesus gestorben ist. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also er ist gestorben und dann auch wieder auferstanden. Und dann äh, ist er ja ein paar Leuten auch irgendwie begegnet. Und, aber noch nicht allen. Und da ging halt so das Gericht rum, ja, ja, also irgendwie, vielleicht ist ja Herr doch wieder auferstanden oder auch nicht. Aber die zwei, um die es heute Morgen geht, die hatten es auf jeden Fall noch nicht gehört oder wollten auf jeden Fall dem Gerücht nicht glauben. Und sie sind dann unterwegs in eine Stadt, äh, Emmaus, und sie laufen zu zweit und unterhalten sich eben über das, was so passiert ist und wie traurig sie sind und wie sie sehr beklagen, dass dieser Jesus eben ins gestorben ist und sie hatten ihre Hoffnung in diesen Jesus gesetzt und so weiter und plötzlich kommt da einer und läuft mit ihnen. Und natürlich, wir wissen, das war dann genau dieser Jesus, aber die beiden wussten das ja noch nicht. Und dann wurde es langsam Abend und sie sind ins Haus gekommen, wo sie über Nacht bleiben wollten und sie haben Jesus hereingebeten und Jesus hat gedacht, ich habe ja sonst nichts Besseres vor, okay, ich komme. Und äh, dann lesen wir ab Lukas 24, Vers 30. Als Jesus dann mit ihnen am Tisch saß, dann nahm er das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Dann fragten sie sich, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Also man muss erstmal, bevor ich irgendwas anderes sage, den Humor von Jesus hier auch irgendwie äh, wertschätzen. Er läuft die ganze Zeit mit ihnen mit und sie haben keine Ahnung wer. Und dann gibt es nicht zu erkennen. Und gerade in dem Moment, wo ihnen die Augen aufgehen, sagt er und oh, ciao. Und er lässt sie alleine. Also irgendwie auch äh, ganz schön, also ich finde es ganz schön witzig. So, was machen die beiden? Die schauen sich an und sagen, Hammer, wir müssen es den anderen erzählen. Und sie rennen hinaus in die Dunkelheit, zurück zu den anderen und erzählen ihnen eben, dass sie dem Herrn, dem auferstandenen Herrn begegnet sind. Heute feiern wir Ordination. Da wird eine Person in den vollzeitlichen Dienst bestellt, beziehungsweise geweiht oder bestätigt. Und das ist... Zeit zu feiern. Ich habe extra gefragt, was ist denn hier so Kleidungskodex, was muss man anziehen, wie feiert ihr das und, und, und das brauchen wir auch als Gemeinde, dass wir Menschen feiern, die ihr Leben für den vollzeitlichen Dienst hergeben, Menschen, die ihr ganzes Leben dafür hingeben und die dafür freigesetzt werden, 100% für das Reich Gottes zu geben, für die Gemeinde zu leben und ihr zu dienen. Von Anfang an gab es eingesetzte Apostel, Diakone, Gemeindeleiter, Älteste und so weiter. Und Magnus reiht sich heute in eine lange, 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 lange Liste von Männern und Frauen Gottes ein, die alles hingegeben haben, um eben ihm zu dienen. Diese Ordination, die ist feierlich, die ist organisatorisch auch aufbereitet, die ist sogar rechtlich vorbereitet, da passiert ja auch was. Er kriegt einen Amtsausweis das heiligste Dokument deines, äh, dein, in deinem Besitz. Und es ist ein Amt in der Kirche. Und nur mal, bevor wir irgendwas anderes machen, Magnus, bist du da noch sicher? Bist, bist du noch dran? Ja, ganz klar. Also, du kriegst ein besseres Gehalt, so. du kriegst eben auch diesen Dienstausweis. Das sind alles tolle Gründe, aber jetzt ehrlich, willst du? Jetzt wäre noch Zeit? Na, na klar, willst du, ganz klar. War eine dumme Frage. Klar, klar will Magnus. Klar will er, weil sein Herz brennt für Jesus und seine Gemeinde. Sein Herz brennt für euch, euch als Gemeinde. Da hat sich was entzündet in dir, da hat dich da, da was ergriffen. Und weil da dieses Feuer in Herzen brennt, sagst du, egal wie dunkel es ist, ich renne hinaus in die Dunkelheit, ich renne da hinaus und ich sage es den anderen. Ich erzähle es den anderen, ich mache es zu meinem Lebensinhalt, dass ich hinaus in die Dunkelheit renne und den anderen von Jesus zu erzählen. Und aus dieser Leidenschaft wird deine Berufung und aus dieser Berufung wird dann eben auch ein Beruf ein Angestelltenverhältnis mit Urlaubstagen, Krankengeld, 13 im Gehalt. Ich nehme an, das kriegt ihr hier. Wenn nicht, dann lass uns mal quatschen. So, also all die Dinge, die eben zu einem Angestelltenverhältnis eben auch dazugehören. Und es ist auch richtig. Das ist gut, dass die Gemeinde ihre berufenen Vollzeitler dann eben auch finanziell freisetzt, sodass sie ihren Dienst tun können. In Deutschland gehören da eben Regeln dazu, Arbeitnehmergesetze und so weiter. Wir haben das alles hochprofessionalisiert. Da wird nichts irgendwie hemdsärmlich gemacht, sondern es sind Verträge, die unterschrieben werden mit Datum und allem drum und dran. Was dann natürlich auch passieren kann, wenn man das alles so hochprofessionalisiert, ist, dass wir dadurch professionelle Christen werden dass das Christsein plötzlich ein Job wird. So, ich schlage die Bibel auf, natürlich, das soll ich als Christ tun, ich soll die Bibel aufschlagen, darin lesen, aber letztendlich nur, um irgendwas vorzubereiten. Die nächste Predigt, die nächste Andacht oder das nächste seesorgegespräch ich, ich, ich bete und fange an zu beten, aber eigentlich nur, weil ich für jemanden bitte, der mich um Gebet gebeten hat. Oder weil eine Situation da ist in der Gemeinde, für die wir eben beten müssen. Oder ich bete an, aber ich mache es eigentlich nur, um die Gemeinde darin anzuleiten. Entweder von hier vorne oder eben von hier, um zu zeigen, naja, wir sollten ja auch anbeten und jetzt hebt mal deine Arme irgendwie so ein bisschen oder so. Und, und, und plötzlich merke ich, das ist mein Job geworden. Das ist mein Job geworden, Christ zu sein. Und es kann passieren. Nicht nur Magnus in seinem Dienst, sondern es kann auch uns passieren. Uns allen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben so eine Begegnung mit Jesus hattest, wie die Emmausjünger hier wo Jesus so ganz aus dem Nichts heraus auftaucht und in dein Herz spricht und du plötzlich merkst, da ist was, da brennt was in meinem Herzen. Und, und ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich glaube, viele von euch können das nachempfinden. Dieses erste Mal, wo ich gesagt habe, ja, Jesus, ich folge dir nach, weil da was in meinem Herzen brennt. Und dieses anfängliche Feuer, das so groß ist und das so hell und leuchtend brennt, naja, über die Jahre schleift sich halt so manches ein. Völlig normal. So, da ist so manches eben zum Ritual geworden. Das gehört halt dazu. Zum Lobpreis steht man auf. Manche wedeln auch mit den Armen. Vor dem Essen wird gebetet. Am Sonntag wird eben der Predigt gelaust. Und wir werden, es wird auch ein bisschen zur Gewohnheit. Wir werden auch irgendwie zu Gewohnheitschristen. Keine Namenschristen, natürlich nicht. Also das sei ferne. Wir sind keine Namenschristen. Wir sind hier in der Freikirche hier und lebendig und so weiter. Aber eben Gewohnheitschristen so. Und dieses Brennen im Herzen, diese Leidenschaft, dieses Verlangen, einfach Jesus zu kennen und die Bereitschaft, rauszurennen in die Dunkelheit, weil ich so begeistert bin von dem, wer Jesus ist und dass er mir begegnet ist. Na naja, das ist die Zeit halt ein bisschen, also, es ist nicht weg, es ist schon da und ich finde es auch wichtig, aber es ist halt ein bisschen eigentlich vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt. So, vielleicht einfach ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und dann schaut man so zurück, und dann ergreift einen vielleicht auch manchmal so ein bisschen so eine Sehnsucht nach diesen ersten wilden Jahren. Nach diesen ersten Jahren, in denen wir eben selber auch in die Dunkelheit gerannt sind, weil wir so begeistert waren von diesem Jesus. Da war kein Weg zu weit, keine Herausforderung zu groß, keine Idee zu verrückt, kein Opfer zu schwer. Vielleicht wie so ein Ehepaar, das seit 25 Jahren verheiratet ist, die Kinder sind aus dem Haus und plötzlich schauen sie sich an und sagen, wo, wo, wo ist das Knistern geblieben? Wo, wo ist der Funke? Also es ist nicht so, dass wir eine Krise hätten. Wir haben keinen Stress, wir streiten nicht, wir mögen uns. Aber wo ist die Romantik geblieben? Wo Es, 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 knistern, es brennt nicht mehr zwischen uns beiden. Und so können wir uns ähnlich fragen, in unserem Glaubensleben manchmal. Wo ist denn die Romantik geblieben? Wo ist das Abenteuer geblieben? Die Leidenschaft geblieben? Und natürlich von der Ehe. Es gibt viele Gründe, warum sowas passiert. Klar, da, da, da muss man dann irgendwie dann mal eine Wohnung mieten oder, oder ein Häusle bauen oder wie auch immer. Äh, da kommen dann Kinder und dann kommen irgendwie noch Jobs dazu. Und, ach ja, die Geburtstage von den Verwandten und, und was mal alles. Und dann meine Hobbys, ich muss ja auch noch ein bisschen angeln gehen und so und versuchen, Fußball zu spielen. Und, so. das ist, und klar, wir lieben uns, aber wir sind halt, wir sind halt busy. Wir, wir sind halt busy. Das ist völlig normal. Dieses Leben muss ja auch irgendwie gelebt werden. Und genauso kann es auch bei unserer Beziehung mit Gott eben passieren, dass wir busy sind, dass wir busy werden. Der Job wurde herausfordernder. Ich habe mehr Verantwortung. Er hat mehr Zeit in Anspruch genommen. Das Leben wurde komplizierter. Die Kinder haben sich nicht ganz so entwickelt, wie wir es gehofft haben. Die Oma ist krank geworden oder was auch immer. Und plötzlich merke ich, ich, habe, ich, habe gar nicht, ich bin einfach busy. Und es sind auch gute Gründe. Jesus, du hast mich doch in diesen Job gestellt. Du willst ja auch, dass ich ihn gut mache. Du hast mich doch zum Pastor berufen. Dann willst du auch, dass ich das gut mache könnte du fragen, ey Sam, falsche Predigt zur Ordination. Wir sind hier beim Feiern und jetzt will man uns auch irgendwie im, im, im Markt nicht madig machen, guck, dass du ihn zuerst ordinierst und hinterher kannst so du trübe Gedanken beten, äh, predigen. Ähm, äh, ja, kann man schon sagen, vielleicht ein bisschen trübe Gedanken für so einen Ordinationssonntag, aber eine Sache ist einfach zu wichtig, um sie nicht zu sagen. Eine Sache ist Brutal wichtig, habe ich hier geschrieben, das war vielleicht ein bisschen in der Begeisterung. Brutal wichtig, egal ob im Amt oder heute zum ersten Mal hier in dieser Gemeinde. Wir müssen unseren Glauben, das was wir von Gott denken, wie wir, Gott, wie wir mit ihm unterwegs sind, wir müssen diesen Glauben immer vom Kern her leben vom Kern her denken, vom Kern her verstehen, vom Kern her erzählen. Von diesem ersten Funken her, von diesem ersten entbrannten Herzen her, von dieser ersten Begeisterung her, der alles entfacht hat. Was ist dieser Kern? Naja, dieser Kern ist das gehen mit Jesus. So wie die zwei unterwegs waren mit Jesus. Sie wussten nicht mal, dass es Jesus ist, aber ihm zuzuhören, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm einfach verbunden sein und ohne Zweck einfach im Gespräch mit ihm zu sein spazieren zu gehen und vielleicht merke ich das dann erst überhaupt nicht so wie die zwei, ich merke das gar nicht aber dann plötzlich frage ich mich brannte da nicht mein Herz brannte da nicht mein Herz als ich da mit Jesus spazieren war brannte da, hat sich da nicht wieder was neu entfacht hat sich da nicht diese Leidenschaft ganz neu aufgebaut und die Romantik der Beziehung war plötzlich wieder da und wurde neu belebt und ich wurde neu begeistert, ja genau von diesem Kern her, von dieser simplen Sache, ich verbringe Zeit mit Jesus und er mit mir. Ich bin mit ihm spazieren. Ich höre ihm zu, ohne es zu verzwecken, ohne gleich zu denken, oh, das kann ich in der nächsten Predigt verwussten, jetzt weiß ich schon, was ich predigen soll. Sondern einfach nur mit ihm sein, von diesem Kern her. Wir leben in einer Zeit, in der das Amt in der Kirche nicht mehr ganz so mega attraktiv ist. Also, ähm, es ist tatsächlich nicht die allerbeste Bezahlung, es ist eine gute Bezahlung, aber es ist nicht die allerbeste Bezahlung. Wenn Magnus Karriere hätte machen sollen und Porsche und Hausboot und so weiter, hätte es wahrscheinlich nicht den Job in der Paulus-Gemeinde gesucht, sondern eher irgendwo anders. Ähm, wir haben viel Stress, hören wir auf jeden Fall. Also ich habe keinen Stress, aber ich höre eben, dass man als jemand, der in der Kirche eingestellt ist, irgendwie auch viel Stress hat. Wir hören von Machtmissbrauch andere Missbrauch, Geldverschwendung von Religions- und Kirchensystemen und so weiter. Wir erleben und hören, dass Pastoren und Pastoren im Dienst irgendwie auch müde werden, den Herausforderungen des Amtsverständnisses nicht mehr ganz gewachsen sind, Fehler machen, aus dem Dienst scheiden und dann vielleicht sogar in der Burnout-Klinik landen. Das ist nicht unbedingt attraktiv, aber es ist die Realität. Und es ist eine Warnung natürlich. Aber es ist auch eine Einladung, und zwar nicht nur für dich, Magnus, heute, sondern eben für uns alle. Es ist eine Einladung, dass wir den Glauben, unsere Beziehung zu Gott, immer von diesem Kern her, von diesem Ursprung her denken, diese ersten Begegnung mit Jesus, wo er mit mir unterwegs war und mein Herz entbrannt hat, mein Herz entflammt hat. Und dass wir unseren Glauben so leben, so verstehen und so von ihm erzählen. Es gibt für unsere Beziehung mit Jesus kaum etwas Erlahmenderes. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ich habe es mir einfach ausgedacht. Vielleicht ist es ein Wort, ich weiß nicht. Es gibt auch für unsere Beziehung mit Jesus kaum etwas Erlahmenderes als die Professionalisierung dieser Beziehung. Es ist zu einem Job geworden. Es ist zu, zu, zu der Gewohnheit geworden, eine Verpflichtung. Und da ist natürlich dann auch bei so wie Magnus Druck da. Der sich aufbaut, auch von der Gemeinde. Klar, die Predigt muss abgeliefert werden. Die Gottesdienste müssen gehalten werden. Die müssen medial ausgestaltet werden. Wo sind deine Predigt-Slides und so weiter? Sehen sie auch gut aus. Und wir konkurrieren nicht erst seit Corona mit einer Fülle von anderen Beschäftigungsmaßnahmen bei YouTube und anderen sozialen Medien. Natürlich, da ist dieser Druck da zu performen. Alle Welt schaut zu oder wenigstens versuchen wir unser Bestes, dass die Welt irgendwie zuschaut und wir attraktiv sind für die Welt. Und im Ganzen merken wir dann nicht, dass wir keine Zeit mehr hatten für den romantischen Spaziergang mit Jesus. Dafür war die Zeit dann nicht mehr da. Für die verrückten Pläne und Visionen, die wir einst hatten und die dann irgendwie immer blasser werden. Die Bereitschaft im Dunkeln zurückzurennen. Ja, diese Bereitschaft ist vielleicht theoretisch noch da, aber eher dann aus, einem, aus einer Dienstverpflichtung heraus. Weil man das als Christ halt macht, aber nicht aus der Begeisterung, die mich so überwältigt hat, dass ich gar nicht anders konnte. Nichts belebt den Leib Christi so sehr. Nichts macht ihn kraftvoller, dynamischer und mutiger und attraktiver und relevanter wie begeisterte Menschen, die von Jesus ergriffen sind. Nichts macht die Kirche so kraftvoll wie begeisterte Menschen, die von Jesus entbrannt sind und aus dieser, aus dieser Begeisterung heraus in die Dunkelheit rennen, obwohl sie gar nicht so richtig wissen wohin. Aber einfach, ich muss, ich muss das anderen erzählen, ich muss, ich muss das teilen. Ich kann es nicht. Es ist zu viel, dass ich in mir behalte. Nichts gibt eine Kirche Kraft wie das. Nichts macht, nichts macht eine Kirche attraktiver als das. Aber nichts greift die Kirche mehr an, laubt sie mehr aus, lässt sie in die Irrelevanz von Region abrutschen, als das Schlummern von Gewohnheitschristen, die von professionalisierten Angestellten durch den Dauerschlaf pasteurisiert werden. Da ist keine Kraft mehr da. Und wir können Woche für Woche für Woche unser Programm hier abspulen und unsere Hauskreise abspulen. Aber wenn diese Begeisterung fehlt, diese Funke, diese Flamme, die von Jesus kommt dann werden wir erlahmen, werden ausgelaugt, wir werden irrelevant, wir rutschen in die Religion ab. Was will ich sagen? Ihr Lieben, liebe Gemeinde, liebe Paulus-Gemeinde, die Welt braucht euch. Die Welt, ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass die Welt euch braucht. Lieber Magnus, die Welt braucht dich. Das meine ich wirklich von Herzen. Die Welt braucht dich. Aber sie braucht uns begeistert, romantisch leidenschaftlich, opferbereit und voller verrückter Ideen. Sie braucht uns so, dass wir in die Dunkelheit hinausrennen. Manchmal auch ohne uns das vorher überlegt zu haben. Nicht immer, aber manchmal auch ohne uns das vorher so richtig bis zu Ende gedacht zu haben. Aus einer Begeisterung heraus, weil der Jesus, der in uns ist, mich einfach so berührt hat, dass mein Herz entflammt ist und ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich bin einfach verliebt. Und dann habe ich auch manchmal die rosa-rote Brille auf und dann stürme ich auch mal raus in die Dunkelheit, ohne vorher drüber nachzudenken. So braucht uns die Welt. So braucht uns die Welt. Und es ist kein Druck, für euch als Gemeinde oder auch kein Grund für dich, lieber Magnus heute Morgen, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, immer wieder zu dem Kern der Sache zu kommen und von diesem Kern dieser ersten Begegnung mit Jesus her zu denken, zu leben und zu handeln. Dieses Spaziergang und das Gespräch mit Jesus, brotbrechend am Kreuz vorbeigehen und sich neu erfüllen zu lassen. Das steht aber nicht in einem Arbeitsvertrag. Ich habe nachgeschaut. Und dafür kriegst du auch kein 13. Gehalt, lieber Magnus. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht schaffen, sondern das geht nur beim Spazierengehen mit Jesus. Und ich weiß, dass sich da in manchen von uns auch der Widerstand regt, gerade bei uns Pastoren. Es gibt doch so viel zu tun. Das E-Mail-Konto quillt über, es sind Gemeinde. Dinge, die, die, die nicht warten können, Menschen, die auf Antwort warten, Systeme, die implementiert werden müssen, und so weiter. Das mit dem Spaziergang, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Es gibt nichts Wichtigeres für uns als Pastoren und es gibt nichts Wichtigeres für uns als Christen, dass wir uns Zeit nehmen für diesen romantischen Spaziergang mit Jesus. Es steht nicht im Arbeitsvertrag, das steht auch nicht in deiner To Do Liste für all die Dinge, die du morgen tun musst. Aber ich will diesen Glauben, ich will diese Beziehung vom Kern her leben, von diesem ersten, entfachten Herzen. War es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Lass wir unser, unser, unser Weg sein, eins Sein, bei dem Jesus mit dir, mit mir spricht und unser Verständnis immer wieder neu für seine lebendig machenden Worte öffnet. Die Kraft die Durchschlagskraft der Verkündigung, egal ob das hier von der Kanzel ist oder in deinem eigenen Leben über den Gartenzaun oder einfach in deiner Familie. Diese Kraft kommt nicht aus dem Theologiestudium, sondern die Kraft kommt aus der Begegnung mit Jesus, der uns das Wort öffnet. Dieses brennende Herz, das, was die Welt braucht, das, was die Familie braucht, was vielleicht auch du selber wieder ganz neu brauchst. Diese Kraft dieses brennende Herz kommt aus dem Spaziergang, aus der Begegnung mit Jesus. Es ist so simpel. Es ist so einfach. Und doch ist genau das immer wieder die Herausforderung unserer Zeit. Dass wir sagen, genau dafür verschwende ich auch Zeit. Zweckfrei einfach mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich will dich einladen. Ich will euch, liebe Paulus-Gemeinde, einladen. Und dich natürlich auch, Magnus. Einladen, dass wir das tun. Und dass wir uns immer wieder neu überraschen lassen und uns immer wieder neu von Jesus das Herz entfachen lassen. Wenn ich euch eine Sache wünschen dürfte als Paulus Gemeinde, dann wäre es genau das, dass ihr euch immer wieder neu von Jesus das Herz entzünden lasst, dass ihr immer wieder neu zu diesem ursprünglichen Kern zurückkommt, dieser ersten Begegnung mit Jesus und dass ihr dann begeistert, manchmal auch unüberlegt, in die Dunkelheit hinausrennt, weil er sagt. Das ist zu groß, dass ich es in mir behalte, das muss ich mit anderen teilen. Ich würde gern für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass es nicht unsere Kraft ist oder unsere Klugheit, nicht mal unser Theologiestudium oder unser Wissen, die letztendlich das ist, auf was es ankommt. Sondern es ist in der Begegnung mit dir, in der du uns alles gibst. Danke, dass wir schlaue Leute haben. Danke, dass wir Leute haben, die Theologie studieren. Danke, dass wir Leute wie Magnus haben, die, die auch ganz bewusst sagen, ich will in den Vollzeitdienst gehen. Wir brauchen diese Leute. Aber das Geheimnis deiner Kraft, kommt aus der Begegnung mit dir. Und so bete ich für jeden Einzelnen heute Morgen. Für dich, wenn du jetzt gerade hier sitzt. Und sagst, ja genau. Ich könnte mal wieder ein bisschen mehr von dieser Romantik in meinem Leben gebrauchen. In meiner Familie, in meinem Alltag wenn ich auf mein Leben schaue und es geht irgendwie so dahin und da spüre ich so viel Unzufriedenheit und ich bräuchte mal wieder neue Feuer, ich bräuchte mal wieder neu dieses Entflammtsein, dann darf ich dich jetzt einladen, einfach dein Herz aufzumachen und sagen, Jesus, komm, geh mit mir spazieren. Heute Morgen hier im Gottesdienst, später heute Nachmittag, morgen früh, geh mit mir spazieren und mach mir ganz neu dein Wort auf, was dieses Wort für mich bedeutet und entfache mein Herz neu. Danke, Jesus, dass du das von Herzen gerne tust. Weil es dein Wunsch ist, mit uns Verbindung, Beziehung zu haben, lebendige Beziehung zu haben. Und danke, dass es so simpel ist. Gib uns den Mut, dass wir es auch simpel halten und es einfach tun. Amen.